0: Ja, einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserem Bible Study und wir wollen uns heute mit dem ersten Thessalonicher Brief befassen, den Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Äh, Paulus ist äh, da nicht mehr mit Barnabas gegangen, sondern da gab es ein Zerwürfnis. Und Barnabas ist dann nach Zypern gegangen mit Johannes Markus. Und Paulus hat sich einen neuen Mitarbeiter geholt, den Silas. Und ist dann von Antiochien aus, hier wo dieser Pfeil ist, Richtung Norden gegangen. Zusammen mit Silas. Zunächst über Tarsus, die Heimatstadt des Paulus. Und dann nach Derbe, Lystra, Iconium. Das waren die Gemeinden, die er auf der ersten Missionsreise gegründet hatte. Und äh, da passieren dann zweimal eine Besonderheit. Diese gestrichelte rote Linie zeigt an, dass er vorhatte, nach Pamphylien zu gehen, von Iconium aus. Aber der Geist Gottes hat es nicht zugelassen, lesen wir in der Schrift. Wird nicht genau gesagt, wie das sich bemerkbar gemacht hat. Auf jeden Fall konnte er nicht nach Pamphylien gehen. Ist dann weiter über Antiochien gegangen, äh, wo sie auch schon Gemeinde gegründet hatten und wollte dann äh, ist weiter Richtung Norden und wollte dann nach Bithynien gehen. Ähm, aber auch da ähm, hat es nicht funktioniert und der Geist Gottes hat es gewährt. Und so ist er dann nach Westen gegangen. Ähm, dort in Troas am Meer äh, bekommt er den mazedonischen Ruf, äh, den berühmten mazedonischen Ruf, wo er eine Erscheinung hatte in der Nacht. Und ähm, er erkennt daraus, er sieht einen Mann, der mazedonisch gekleidet ist und sagt: Komm herüber und hilf uns. Und das war dann der Ruf, den Paulus und sein Team ähm, verstanden hatten, dass Gott sie jetzt äh, berufen hat, nach Europa zu gehen. Ich ähm, muss noch sagen, in Lystra hat er noch den Timotheus rekrutiert als Mitarbeiter. Der hat ihn seit Lystra begleitet. Und so sind Paulus, Silas und Timotheus von Antiochus, von Troas aus, dann in See gestochen und sind dann nach Neapolis äh, geschifft. Ähm, an der Ostküste von Mazedonien und von dort 15 Kilometer landeinwärts nach Philippi. Das war praktisch die erste Gemeinde, die er da gegründet hat. Innerhalb weniger Tage kamen da die Lydia und ihr Haus zum Glauben und der Kerkermeister kam zum Glauben. Aber er musste dann den Ort schnell verlassen und ist dann weitergezogen, hat Amphibolis durchquert und Apollon auch einfach nur durchlaufen und ist in die große Stadt, die Hauptstadt Thessalonike gegangen. Und diese Stadt, in dieser Stadt Thessalonike hat er dann, wie es seine Gewohnheit war, Kontakt gesucht mit den Juden, die dort lebten. Ich lese in apostel 17, da erfahren wir, wie die Gemeindegründung zustande kam und was Paulus dort ausrichten konnte. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und rede an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also hat hat er die Bibel ausgelegt, an drei Sabbaten hintereinander, also drei Wochen war er da dort. Und was hat er gemacht, als er ihnen die Schriften erklärt hat, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus dem Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus, also ist der Messias. Er war ja in der Synagoge der Juden, die warten auf den Messias und jetzt hat er ihnen den Messias verkündigt, dass Jesus Christus der Messias ist. Und es ist dann das passiert, was eigentlich fast immer passiert, wenn Paulus in der Synagoge geprägt hat. Die einen schenken ihm Glauben und die anderen glauben nicht und haben dann erbitterten Widerstand geleistet. So war das auch hier. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Und eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmen Frauen. Alles also war ein richtig guter Fischzug dort in der Synagoge. Da gab es auch äh, gottesfürchtige Griechen, die sich so zur Synagoge hielten, die also mit Götzendienst äh, da nichts am Hut hatten, äh, sondern an einen Gott glaubten, aber noch nicht übergewechselt sind und Juden geworden sind. Aber so im Umfeld der Synagoge waren die. Und da waren gerade auch unter denen waren viele, die dann äh, zum Glauben gekommen sind. Aber die ungläubigen Juden wurden voll Neid Weil Paulus jetzt hier so Erfolg hatte mit seiner Verkündigung und viele Anhänger gewonnen hat. Aber die ungläubigen Juden wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, welche in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind jetzt auch hier zu uns gekommen. Jason hat sie aufgenommen. Also er ist der Gastgeber von Paulus, Silas und Timotheus. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Also es wird so auf die politische Ebene gezogen, ähm, um Widerstand zu leisten. Und sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die Übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Also sie wären jetzt fast ins Gefängnis gewandert. Und aufgrund dieses, dieser Vorkommnisse, dieses Tumults und dieser Schwierigkeiten, die sich jetzt auch von der Stadt Oberen her gegen die Verkündigung des Paulus ergab, haben dann die Brüder beschlossen in Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Also sie sind dann weitergezogen nach Berühr. Also, es war ein kurzer Aufenthalt von drei Wochen äh, mit einer sehr erfolgreichen Verkündigung in der Synagoge. Die Gemeinde ist gegründet worden, aber Paulus und Silas mussten sehr schnell den Ort auch wieder verlassen, wegen dem Widerstand äh, der Juden. Äh, die Stadt Thessalonik äh, ist also jetzt nicht so ein kleines Dorf, sondern es ist eine richtige große Stadt. Sie wurde 315 vor Christus. Vor Christus durch einen mazedonischen König, den Kassander. Das war einer der vier Nachfolger von Alexander dem Großen. Der hat diese Stadt gegründet und sie benannt nach seiner Ehefrau. Und diese Ehefrau war eine Schwester Alexanders des Großen und hieß Thessalonike. Daher hat der Ort dann seinen Namen. Und heute heißt die Stadt immer noch ähnlich: sie heißt Saloniki. Es war die bedeut- eine bedeutende Stadt und es war die Hauptstadt in Mazedoniens Reich und mit Sitz des Prokonsuls und es hatten dort auch viele römische Kolonisten äh, gesiedelt ähm, und auch viele Juden lebten dort und hatten ihre eigene Synagoge. Das hatten sie in Philippi zum Beispiel nicht, da gab es nur ganz wenige Juden, aber in Thessalonik gab es viele Juden, deswegen hatten sie auch eine Synagoge und dort hat der Paulus von der Verkündung her immer den Ansatz gehabt, dort in der Synagoge erstmal zu predigen, zu schauen, was da passiert. Zur Zeit der Ankunft des Paulus hatte Thessalonich mehr Einwohner als vielen schwenningen zusammen, nämlich etwa 100.000 Einwohner. Die Gemeinde in Thessalonich hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt, auch nach dem Weggang von, von Paulus, die Gemeindegründung war ja unter recht äh, schwierigen äh, Bedingungen, wie wir gesehen haben. Ähm, und Paulus hatte da an drei Sabbaten in der Synagoge gepredigt, hat zu diesem Aufruhr geführt ähm, und Paulus ist dann weitergezogen nach Beröa und Timotheus, er ist zurückgeschickt worden oder zurückgelassen worden in Thessalonich, um die Gemeinde zu stärken, äh, während die ähm, nachdem er von Athen aus nach Thessalonich gesandt wurde. Also Paulus, Silas und Timotheus sind weitergezogen über Beröa bis nach Athen. Und dann hat Paulus den Timotheus, seinen Mitarbeiter, zurückgeschickt nach Thessaloniki, nachdem die Wogen sich da ein bisschen beruhigt hatten und hat sie praktisch dort hin dahin gesandt, damit er die Gemeinde stärkt. Und inmitten der schwierigen äußeren Umstände hat sich die Gemeinde auch bewährt und wurde dann auch in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Das lesen wir in 1 Timotheus 1 Vers 7. In mancherlei Hinsicht war die korinthische Gemeinde nicht so ein großes Vorbild, aber die Thessalonicher Gemeinde war ein sehr großes Vorbild. Werden wir auch noch sehen, worin. Der Verfasser des Thessalonicher Briefes ist Paulus. Das sagt uns die altkirchliche Überlieferung. Es sind verschiedene Zeugen, Irenaeus, Clemens von Alexandrien, Tertullian. Das sind alles Leute aus dem 2. dritten 3. Jahrhundert nach Christus, die bezeugen, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und es gibt auch ähm, unter ähm, dem Manuskript 81 äh, gibt's auch eine Unterschrift, das haben nicht alle Manuskripte, nur einige wenige Manuskripte haben eine Unterschrift. Und da als Unterschrift unter diesem Brief steht, es ist geschrieben an die Thessalonicher von Korinth, von Paulus, Silvanus und Timotheus. Also da ist eine weitere Bestätigung angekommen. Äh, außerhalb des eigentlichen Bibeltextes. Deswegen spricht man von äußeren Beweisen. Die inneren Beweise äh, sind äh, an sich klar. Es äh, steht im 1. Thessalonicher 1, Vers 1, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher. Und äh, auch der ganze Inhalt des Briefes verrät uns die Person und die Botschaft des Apostels Paulus. Er nennt sich schlicht und einfach Paulus. Und verbindet seinen Namen mit denen des Silvanus und Timotheus, wie er das auch im zweiten Timotheusbrief macht, und die ja aus der Apostelgeschichte und auch den übrigen Paulusbriefen bekannt sind, als seine ständigen Begleiter und auch engsten Mitarbeiter. Daneben lassen sich viele persönliche Erinnerungen des Schreibers ganz klar und deutlich lassen Sie die Person des Apostels Paulus erkennen. So ist also auch seitens der historisch griechischen Theologie wird es nicht angefochten, dass Paulus den ersten Thessalonicher Brief geschrieben hat. Der Abfassungsort ist Korinth. Das ist sehr eindeutig. Die Zeit ist sehr früh, möglicherweise ist der 1. Thessalonicher Brief überhaupt der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, der dann im Neuen Testament zu finden ist. In 1. Thessalonicher 3, 1 folgende lesen wir. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener, unser Mitarbeiter am Evangelium ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Drangsalen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also von Korinth aus hat er äh, Timotheus gesandt und auch diesen Brief geschrieben, weil er sich ja immer noch in Korinth äh, befindet. Apostel 18, Vers 1 bis 5, äh, haben wir auch noch eine Information äh, zum Abfassungsort und zu unserer Zeit. Da lesen wir nicht etwas über den Zeitpunkt, währenddessen sich Paulus in Korinth aufhielt. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth, heißt es in Vers 1. Und in Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Also Mazedonien, wie gesagt, Thessaloniki ist die Hauptstadt von Mazedonien. Und als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, dann hat er mit ihnen dann in, in, in Korinth dann gearbeitet. Also das zeigt, dass der Abfassungsort Korinth ist. In 1. Thessalonicher 3, Vers 6 lesen wir noch, Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben, eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch. Ja, also in dem Moment, als der Timotheus, dann, den er gesandt hatte nach Thessalonich, um sie zu stärken im Glauben, als der dann zurückkam, äh, und dann eben in Korinth auf Paulus traf. Das war dann der Zeitpunkt, wo Paulus auch dann den ersten Thessalonicher verfasst hat, um praktisch darauf zu antworten, auf die Informationen, die er durch, durch den Timotheus bekommen hat. Und auch in Apostel 18 nochmal zurück. Da haben wir noch eine Information über den Zeitpunkt. 18 Vers 11. Er, er und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort. Also Paulus ist, war in Athen nur sehr kurz dann ging er nach Korinth. Aber in Korinth blieb er dann anderthalb Jahre. Und es war eben in der Anfangszeit von Korinth, wo er dann den Brief an die Thessalonicher geschrieben hat. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallion statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Also während dieser anderthalb Jahre in Korinth, wo Paulus in Korinth war, gab es wieder mal einen Tumult seitens der Juden. Und der wird datiert. Und das ist eine der wichtigsten Datumsangaben, die wir im Neuen Testament eigentlich überhaupt haben, weil diese Stadthalterschaft von Gallion, die ist auch außerbiblisch klar dokumentiert und von daher kann man das sehr genau zeitlich eingrenzen. Ähm, denn es gibt eine Gallion-Inschrift und die bestätigt, dass dieser Gallion auch nur eine recht kurze Zeitspanne dort in Korinth Statthalter war, nämlich im Jahr 50 bis 51 nach Christus. Und in der Zeit war Paulus eben in Korinth. Und in der Zeit, in der Anfangszeit von Korinth, hat er in der hier Brief geschrieben. Also es ist eine der wenigen, so ganz ziemlich gesicherten Daten, die wir im Neuen Testament haben. Und in Vers 17 heißt es, dass Gallion sich da nicht darum gekümmert hat, was da in Korinth geschah mit Paulus. Und ganz klar, Paulus war zur Zeit der Stadthalterschaft von Gallion, die sehr enges Zeitfenster war, war er in Korinth. Und da hat er in Timotheus der Brief geschrieben, also 50 bis 51. Empfänger und Anlass. Ähm, Empfänger ist die Gemeinde Thessalonich. Ähm, und Anlass war, dass der Timotheus, den er nach Thessalonich geschickt hatte, ähm, nach dem Abgang von Paulus, äh, der kam zurück mit neuen Informationen. Und Paulus hat auf diese Informationen reagiert. Und hat gedacht, oh, ist nötig, den kleinen Brief zu schreiben. Aber er war ja nur drei Wochen in ja, und hat er da nicht viel machen können. Und deswegen schreibt er dann auch diesen Brief aufgrund dieser neuen Information, die er da hat. Und äh, diese... In diesen neuen Informationen wurde auch deutlich, dass es gewisse Schwachpunkte gibt in der Gemeinde und auch gewisse Fragen, die die Gemeinde bewegt. Und auf die will Paulus eingehen. Zum Beispiel äh, wies ihr Glaube noch Mängel auf, was ja verständlich ist. sie waren erst ein paar Monate im Glauben praktisch. Aber in Kapitel 3, Vers 1, äh, Entschuldigung, 3, Vers 10, äh, können wir was davon lesen. Ja. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, euer Angesicht sehen und die Mängel eures Glaubens ergänzen zu dürfen. Also Paulus hat viel gebetet für die neu gegründete Gemeinde in Thessalonich und hat natürlich gewusst, dass da noch viele Mängel im Glauben sind. Die waren erst am Anfang ihres Glaubenslebens. Ja, und das will er eben auch dem begegnen, diesen Mangel in ihrem Glauben. Dann gab es ein ganz konkretes Problem, ähm, auch als Schwachpunkt. Es gab da einige Brüder äh, in der Gemeinde in Thessalonich, die Aufgehört haben zu arbeiten. <lacht> Wahrscheinlich aus geistlichen Gründen. Die haben gedacht, na, wenn der Jesus bald wiederkommt, äh, was soll man da jetzt noch unserem Beruf nachgehen? Äh, dann lasst uns die Zeit doch anders nutzen. Ähm, wenn, es wird dann ja nicht lange dauern, dann kommt Jesus wieder. Und dann haben sie aufgehört zu arbeiten und lagen natürlich dann, weil, weil kein Geld mehr reinkam, den anderen Leuten auf der Tasche. Wir lesen in 1. sohn hier 5 etwas dazu, Vers 12 bis 15, äh, wie Paulus dann in seinem Brief auf dieses Problem eingeht. Er sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, erkennt diejenigen an, die euch vorstehen und euch im Herrn, die die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und achtet sie umso mehr in Liebe um ihres Werkes willen, lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Diese Unordentlichen, das sind die Leute, die eben aufgehört haben zu arbeiten und dadurch anderen unnötig auf der Tasche liegen. Und das das sollte nicht sein. Wir kommen da auf das Thema auch nochmal zurück. Dann gab es eine Sorge wegen derer, die gestorben waren. Entweder die eines natürlichen Todes gestorben waren. Vielleicht gab es aber auch Märtyrer schon in so kurzer Zeit, dass der eine oder andere zu Tode gekommen ist durch Verfolgung. Das weiß man jetzt nicht genau. Aber in 1. 4, Vers 13 wird deutlich, dass die einfach eine Frage hatten im Blick auf, was ist mit denen, die jetzt schon als Christen gestorben sind und das gar nicht miterleben, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Und auf diese Problematik, äh, ist echt eine Frage in der Gemeinde, haben die Verstorbenen jetzt einen Nachteil, weil sie eben schon tot sind und das nicht erleben, wenn Jesus wiederkommt, äh, gegenüber uns, die wir das wahrscheinlich noch erleben, haben sie so gedacht, war ja dann auch nicht der Fall, aber da sagt er, äh, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und äh, wir kommen auf dieses Thema Entrückung der Gemeinde dann noch zu sprechen. Ähm, aber da geht es um die Frage, haben die einen Nachteil, äh, die schon verstorben sind gegenüber denen, die noch leben, wenn Jesus kommt? Und Paul sagt, nein, die haben keinen Nachteil, äh, denn die werden auferweckt werden in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden, die noch leben, werden entrückt werden und verwandelt werden und werden gemeinsam dann bei Jesus sein, mit Jesus hier äh, wenn er seine Macht antritt, dann dabei sein. Also das waren so Anlässe, ähm, weshalb Paulus sich genötigt sah, diesen ersten Thessalonicher Brief zu schreiben. Also die Absicht in dem Brief, er geht auf die nötigen Mängel der Gemeinde ein, haben gestorbene Christen einen Nachteil. Wie sollen wir umgehen mit Christen, die nicht arbeiten wollen, wegen der Nahwartung Christi. Und er hat auch äh, etwas zu loben. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, was richtig, gut läuft in Thessalonich, obwohl die noch eine sehr junge Gemeinde sind, aber haben sie in mehreren Bereichen wirklich dickes Lob verdient. Und ich möchte es mal, mal lesen in Kapitel 1, einige Verse, weil da sind sie wirklich außerordentlich vorbildlich, die Thessalonicher, und da können wir alle uns auch heute eine Scheibe abschneiden. Paulus sagt hier in Kapitel 1, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Also Paulus hat immer und immer wieder für die Gemeinden gebetet. Indem wir unablässig gedenken an euer Werk des Glaubens und eure Arbeit der Liebe und euer Ausharren in der Hoffnung. Dieser paulinische Dreiklang. Ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, das bringt er auch hier. Ja, und das lobt er ähm, dass Sie Gott alle Zeit danken dafür, wenn Sie darüber nachdenken in Ihrem Gebet, über Ihr, Ihr Glaubenswerk, die Arbeit der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus, auf unseren Gott und Vater. Und jetzt kommt das äh, nicht nur, das Glaube, Liebe, Hoffnung bei Ihnen da ist, sondern jetzt auch Ihre missionarische Einsatzfreudigkeit. Wir wissen ja von Gott, liebe Brüder, um eure Erwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und jetzt kommt das Lob und ihr, Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Und worin waren sie Nachahmer von Paulus und Nachahmer Christi? Sie waren Nachahmer, indem ihr das Wort unter viel Drangsal aufgenommen habt. Also es war kein leichter Weg, sich für Jesus zu entscheiden. Hier in Europa mit der Religionsfreiheit und so ist es kein großes Ding. Da hat man keinen großen Nachteil, wenn du dich für Jesus entscheidest. Aber zum Beispiel in einer muslimischen Gesellschaft... Oder auch in Indien äh, mit der hinduistischen Gesellschaft, wo von der Regierung her da sehr Druck gemacht wird, auch gegen Christen, äh, ist es eine ganz andere Sache, wenn du dich da für Jesus entscheidest. Also in, de- in muslimischen Gesellschaften ist oft, dass du wirklich, wenn du dich bekehrst zu Jesus, äh, wirklich Le- in Lebensgefahr dich bewegst, Und dass Familienmitglieder angehalten sind, äh, dich entweder zurückzubringen zu muslimischen Glauben oder umzubringen. Ja. Und ähm, so krass äh, war es vielleicht jetzt nicht in Thessaloniki, aber sie hatten schon große Schwierigkeiten. Ja. Und sie haben trotzdem das Wort unter viel Drangsal aufgenommen mit Freuden des Heiligen Geistes. Und diese Leidensbereitschaft, die diese Gemeinde gezeigt hat, sind sie Vorbilder geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Also diese kleine, junge Gemeinde in Thessaloniki ist zum Vorbild, wie so ein Leuchtturm geworden äh, für die Gemeinde der gesamten Provinz äh, Mazedonien und in der Provinz Achaia. Also, das ist wirklich ein, ein dickes Lob. Ähm, und ähm, mehr noch, ähm, nicht nur in Mazedonien Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Also, wir müssen euch gar nicht ermutigen, dass ihr mal ein bisschen von eurem Glauben redet. Das ist überall bekannt geworden. Denn sie selbst erzählen, von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also das war eine radikale Wende in ihrem Leben, weil die Entscheidung für Jesus Christus bedeutet auch gleichzeitig eine Abkehr von den Götzen. Ja. Und äh, das war völlig klar. Und das war äh, auch ganz klar äh, durchgeführt von den Thessalonichern. Und das war dann ein Zeugnis. Zeugnis, da haben die Leute gemerkt, das ist was anderes geworden mit denen. Die machen bestimmte Dinge jetzt nicht mehr, was sie vorher gemacht haben. Die machen da nicht mehr mit bei diesem Götzendienst. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also es geht nicht nur darum, etwas zu lassen, was verkehrt ist, sondern es geht vielmehr darum, etwas zu tun, was jetzt richtig ist, nämlich den lebendigen Gott zu dienen. Und... Es sind so zwei ähm, Füße eigentlich, auf denen die Gemeinde steht. Einmal dem lebendigen Gott hier und jetzt zu dienen, Vers 9. Und gleichzeitig seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also zu wissen, das ist jetzt hier nicht auf Dauer unsere Heimat, sondern unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Wir warten, dass Jesus wiederkommt und und darauf freuen wir uns. Das wird der Höhepunkt unseres Lebens. Und, Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Tod auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja. Also das ist ein dickes, fettes Lob, was er der Gemeinde hier mitteilt. Ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wie sie das Evangelium aufgenommen haben unter viel Drangsal, wie sie dem Herrn dienen und auf die Wiederkunft Jesu wirklich gespannt warten. Ein zweites Lob finden wir auch in Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Ähm, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Also die haben das wirklich als Offenbarung von Gott genommen, was Paulus ihnen äh, verkündigt hat äh, im Evangelium. Und das ist auch richtig und wichtig so, äh, dass es nicht Menschenworte sind, sondern dass es die Botschaft Gottes ist. Und das haben die voll akzeptiert. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Also so wie die judenchristlichen Gemeinden in Judäa von ihren Landsleuten Schwierigkeiten bekommen haben und Verfolgung erlitten haben, so passiert es auch den Thessalonichern von ihren griechischen oder römischen Landsleuten, die dort sind, also römische Kolonisten oder griechische Noch einige charakteristische Merkmale äh, des ersten Thessalonicher Briefes. Einmal die Wiederkunft Jesu ist ein Schwerpunktthema äh, in diesem Brief. Äh, In jedem Kapitel äh, endet äh, es mit einer Aussage über die Wiederkunft Jesu. In Kapitel 1, Vers 10a oder in 1, Vers 10 haben wir uns seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das Erste, was wir sehen, Christen warten auf die Rückkehr Jesu Christi vom Himmel her. Dann wird gesagt in Kapitel 1, auch Vers 10b, dass dieser Jesus, wenn er kommt, uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Damit sind jetzt nicht die Gerichte in der Offenbarung gemeint, sondern das, der zukünftige Zorn ist das, was die Menschen erwartet im Endgericht Gottes, die nicht an Jesus glauben. Ja. Für die ist Zorn und Grimm. Und die anderen ist Herrlichkeit und Seligkeit. Ja. Aber wir werden errettet vor dem Zorn Gottes. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Sondern durch Jesus werden wir errettet vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Wir kommen nicht in das Gericht, sondern wir sind durch die Bekehrung vom Tod zum Leben durchgedrungen. Also, ähm, der zukünftige Zorn sind wir errettet. Wir werden bei Jesus, wenn Jesus kommt, vor ihm stehen. Kapitel 2, Vers 19. Seid ihr nicht, ähm, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seinem Kommen? Ja, ja. Sie sind dann der Ruhm auch für Paulus, das Frucht seiner Arbeit, wenn Jesus wiederkommt. Diejenigen, denen wir geistlich gedient haben, sind dann unsere Freude, unser Stolz, unsere Ehre, sagt Paulus hier. Dann, Jesus kommt zusammen mit all denen, die zu ihm gehören. Kapitel 3, Vers 13. Paulus sagt, damit eure Herzen gestärkt und untatig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater beim Kommen unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also Jesus kommt mit Engeln, aber auch mit allen seinen Heiligen, mit den Gläubigen, die vorher vereint sind in der Luft dem Herrn entgegengerückt werden. Die Toten in Christus werden auferstehend verwandelt, werden den neuen Leib bekommen. Die noch lebenden Gläubigen werden verwandelt werden, in einem Nu den neuen Leib bekommen und mit Christus vereinigt und mit Christus dann zusammen auf die Erde kommen, wo dann Jesus seine Herrschaft antritt. Ja. Also das ist sehr wichtig, dass Jesus mit den Gläubigen kommt, die er vorher verwandelt hat und diesen Auferstehungsleib ihnen gegeben hat sei es durch Totenauferstehung hindurch oder sei es durch Verwandlung unseres lebenden Leibes, wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Dann die verstorbenen Gläubigen sind bei der Wiederkunft Jesu gegenüber den noch lebenden Gläubigen nicht benachteiligt. Das ist die entscheidende Aussage in Kapitel 4, Vers 15. ähm, Sagt er, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also wir haben keinen Vorteil denen gegenüber, wir haben da keinen Vorsprung, sondern gleichzeitig werden wir mit denen auch verwandelt und äh, dann mit Christus zusammen hier auf die Erde kommen. Wenn Jesus kommt, werden zuerst die toten Gläubigen auferweckt und die lebenden Gläubigen wird mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen, entrückt und für immer bei Jesus sein. Auch in Eslonicher Kapitel 4 Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Stimme des Stimme und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also die haben keinen Nachteil im Gegenteil, sie stehen zuerst auf. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also den auferweckten Totengläubigen. Zugleich mit ihnen dann ähm, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft versetzt. Und so wird wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist ein großer Trost. Äh, die verstorbenen Gläubigen haben keinen Nachteil äh, bei der Wiederkunft Jesu gegenüber denen, die das noch erleben. Dann der Tag des Herrn wird unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht, sagt uns 1. Sonnlicher 5, Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also völlig unerwartet. Ähm, plötzlich. Ja. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Friede und Sicherheit, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, heißt es. Also es wird völlig unerwartet sein für die Welt. Die werden überhaupt nicht damit rechnen. Die haben Jesus gar nicht auf dem Schirm. Für die Gläubigen ist das nicht so unerwartet, aber für die Welt ist es vollkommen unerwartet. Im Gegenteil, die Leute werden sagen, Friede und Sicherheit. Irgendwie wird die Welt sich beruhigen durch die Wirksamkeit des Antichristen, wird eine große Herrschaft sein, kommen wir dann noch drauf beim zweiten Thessalonicher Brief. Wenn die Leute dann sagen, jetzt ist Friede, jetzt ist endlich Sicherheit, wahrscheinlich unter der Führung des Antichristen. Und dann wird das Verderben sie ganz plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Das kommt, die Wehen kann einen ganz plötzlich überfallen. Von einer Sekunde auf die nächste, denkst du alles gut, plötzlich geht es los und du weißt, okay, jetzt fängt der Geburtsprozess an, jetzt kommt Jesus wieder. Wenn die Leute sagen, wir haben Frieden und Sicherheit, wird das plötzlich vernichtende Strafgericht über sie hereinbrechen. Und ähm, darauf soll die Gemeinde Thessaloniki auch vorbereitet sein auf die Wiederkunft äh, Jesu, die äh, sehr plötzlich dann äh, sein kann. Ein weiteres Merkmal des ersten Thessalonicherbriefes ist, dass 14 Mal die Anrede kommt, äh, Brüder oder liebe Brüder. Das ist relativ viel bei fünf Kapiteln und äh, Paulus nennt dann auch fünf äh, Merkmale äh, wahren Christenlebens. Im zweiten Thessalonicherbrief Brief wird er Merkmale der Gottlosen nennen, was ist typisch für gottlose Menschen. Aber hier im ersten Thessalonicherbrief Brief bringt er fünf Merkmale für wahre Christen oder wahres Christenleben. In Kapitel 1, Vers 6 sagt er die Aufnahme des gepredigten Wortes: dass wir das Wort, das gepredigt wird, die Verkündigung, dass wir das praktisch begierig und willig glaubend aufnehmen wirklich so annehmen. Das ist ein erstes Zeichen wahren Christenlebens, dass das geprägte Wort dankbar und mit Freuden aufgenommen wird. Dann äh, der Beweis, die Beständigkeit dann als Beweis ihres Glaubens. In 1 Vers 6 auch noch ähm, wird gesagt, ähm, und ihr seid uns unser und des Herrn Nachahmer geworden, indem er das Wort unter viel Drangsal aufgenommen hat mit Freuden des Heiligen Geistes. Sie haben es nicht nur einmal aufgenommen, sondern sind auch die Nachahmer Christi ähm, und Nachahmer des Paulus geworden. Das heißt, sie sind dran geblieben. Es geht nicht um einen Anfang, das Wort einmal aufzunehmen, sondern auch dem Vorbild des Verkündigers, dem Vorbild des vor allem das Vorbild des Herrn Jesus Christus, nachzueifern. Und das haben sie dann auch gemacht. Dann der evangelistische Eifer. Das ist ein Kennzeichen von lebendigen Gläubigen. Ja, ähm, das dass ihr Glaube bekannt wird. Das heißt, sie haben davon geredet. Da konnten sie überhaupt nicht schweigen. Ihr Herz war voll davon, dass sie jetzt zu Jesus gehören, dass sie ihr Leben völlig geändert hatten. Und das, das muss dann weitergegeben werden. Und das hat sich wirklich ausgebreitet, diese evangelistische Eifer zu zeugen von dem, was sie erlebt haben mit Gott. Das ist ein Merkmal waren Christenlebens. Und ein äußerliches Merkmal ist die sichtbare Abkehr von den Götzen, und die sichtbare Hinwendung zu Gott. Die die dienen jetzt nicht mehr den Götzen. Die gehen da nicht mehr in die Tempel und zünden da irgendwelche Kerzen an oder machen da irgendwelche Opferriten und sonstige Sachen. Nein, das das sind die jetzt nicht mehr. Die machen jetzt was anderes. Die besuchen jetzt christliche Gottesdienste zum Beispiel. Und äh, sie sie leben jetzt für Gott. Und ähm, die lebendige Naherwartung, dass sie wirklich damit rechnen, da kommt jetzt ein ganz wichtiges Ereignis. Jesus kommt wieder. Darauf warten wir. Das ist jetzt unser Horizont. Das ist unsere Erwartung im Leben, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten nicht irgendwie ein Sportereignis oder irgendwas, dass man reich wird oder sonst was. Sondern wir erwarten, dass Jesus wiederkommt und warten darauf. Also diese Merkmale waren Christenlebens, sind sehr markant, Aufnahme des geprägten Wortes. Beständigkeit, also dranbleiben, nachahmen, Nachfolge, ja, evangelistischer Eifer, klare Abwendung von den Götzen, Hinwendung zu Gott und das Warten auf Wiederkunft Jesu. Das sind so typische Merkmale von wahren Christen. Ein weiteres Merkmal des 1. Thessalonicher Briefes ist das Inspirationsbewusstsein des Apostels Paulus. In Kapitel 2, Vers 13 äh, sagt er, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Also Paulus war sich bewusst, wenn er das Evangelium verkündigt, dann sind es nicht seine eigenen Gedanken, sein eigenes Wort, etwas, was er sich ausgedacht hat, sondern wenn er das Evangelium verkündigt, dann verkündigt er das Wort Gottes. Das heißt, er gibt das weiter, was, was Gott gesagt hat. Das ist Inspiration. Also er, er ist praktisch Sprachrohr Gottes. Das ist Paulus klar. Wenn er das Evangelium verkündigt, macht es nicht auf eigene Rechnung, sondern ist er Sprachrohr Gottes und wird von Gott geleitet in dieser Sache. Ähm das Thema Entrückung hatte ich schon angesprochen. In Kapitel 4 äh, äh, kommt es vor. Aber bei diesem Thema Entrückung geht es überhaupt nicht darum, was heute viele denken, dass die Entrückung dazu da ist, ähm, dass man nicht die Trübsale in der Trübsalszeit erleiden muss. Das wird da als Christen davon verschont werden. Darum geht es überhaupt nicht. Es wird überhaupt nicht in der, Schrie, in der Bibel angegeben als ein Grund für die Entrückung. Wird überhaupt nicht erwähnt. Und das ist auch nicht der, der, der Zweck von Entrückung. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, dass wir als Christen ähm, wirklich auch da durch müssen. Und dass äh, es einmal wiederkommt für die Gläubigen und gleichzeitig auch für die Ungläubigen. Dass es nicht zwei verschiedene Wiederkünfte Christi gibt, wie viele behaupten heute. ja ähm, es ist einfach vom Text sehr so eindeutig, dass es das Thema Trübsal, Trübsal überhaupt keine Rolle spielt, wenn hier von Entrückung gesprochen wird. Also die Bibel lehrt das nicht, dass der Zweck der Entrückung der sei, uns vor den Trübsalen zu bewahren in der Endzeit. Sondern es ist ein ganz anderer Zusammenhang, ein ganz anderer Kontext. Nämlich der Kontext ist, haben die verstorbenen Gläubigen einen Nachteil, gegenüber denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und das haben wir ja beantwortet vorhin, dass da kein Nachteil da ist, sondern dass die Gläubigen auferweckt werden, einen neuen Leib bekommen und zu Jesus kommen und die noch Lebenden werden dann verwandelt werden und in die Wolken dem Herrn entgegengerückt werden, um dann mit ihm auf die Erde zu kommen. Das ist der einzige Zweck der Entrückung, dass sie nicht sterben müssen sondern sie verwandelt werden und dann dem Herrn entgegengerückt werden im Moment seines Kommens in Macht und Herrlichkeit. Und es gibt nur noch einen weiteren Text, der überhaupt von der Entrückung lehrt in der Bibel. Das ist 1. Korinther 15. Und das können wir uns auch noch anschauen. Und da wird auch überhaupt nichts von Trübsalzeit gesagt, sondern da heißt es in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also es ist ein wunderbares Geheimnis: Es werden tatsächlich nicht alle Christen sterben müssen. Das ist wirklich eine Sensation. Ja, man sagt es. Gibt Nicht so sicher wie der Tod. Ja, aber der Tod ist auch nicht sicher. Muss ich euch jetzt verunsichern. Der Tod ist nicht sicher, denn es heißt ganz klar, wir werden nicht alle sterben müssen. Es werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das heißt, wir bekommen den neuen Auferstehungsleib. Und zwar manche bekommen den, ohne vorher durch den Tod gehen zu müssen. Und zwar plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, das ist ein Bild für die Rückrufung der Armee. Der Armee. Wenn die letzte Posaune ertönt, da kann man heimgehen, ist der Kampf zu Ende. Wenn die letzte Posaune ertönt, äh, da haben die Christen ihren Glaubenskampf gekämpft und sie kommen heim zu Jesus. Das ist die letzte Posaune. Hat nichts mit der Offenbarung zu tun, äh, Buch der Offenbarung, weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben. Die letzte Posaune ist einfach das Signal für die Rückkehr oder das Ende des des Kampfes. Also plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir die noch leben in dem Moment, wenn Jesus da wiederkommt. Wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ja. Also das ist das Geheimnis der Entrückung. Darum geht es. Nicht alle Christen müssen sterben. Und die, die schon gestorben sind, haben aber keinen Nachteil gegenüber denen, die die Wiederkunft Jesu erleben. Das ist der Inhalt, eigentlich, worum es bei Entrückung geht. Ähm, und dass wir dann, wenn wir noch leben sollten, wenn wir es erleben sollten, wenn du das erleben solltest, dass Jesus wiederkommt, ohne dass du vorher gestorben bist, kannst dich richtig darauf freuen. Paul, sag mal, äh, sehen Sie eigentlich danach, überkleidet zu werden? Also nicht entkleidet zu werden, zu sterben und um dann aufzuerstehen, sondern eigentlich überkleidet zu werden. Das heißt, noch zu leben, wenn Jesus kommt, um dann verwandelt zu werden und ihm entgegengerückt zu werden. Ja. Also das zum Thema Entrückung, das wird hier glasklar gelehrt äh, von Paulus und hat aber nichts mit irgendwelchen Bewahrung vor der zukünftigen Trübsalzeit zu tun. Das ist überhaupt kein Thema in der Bibel. Ein letztes charakteristisches Merkmal noch von 1. Thessalonicher Brief ist, dass er in Kapitel 5 ähm, fünf tolle Bilder benutzt, ähm, um zu ermahnen, hauptsächlich geht es um, um Wachsamkeit, dass wir wach sind und uns nicht einnullen lassen äh, durch die Geschäftigkeit des Lebens und alle möglichen Sachen, äh, sondern dass wir wirklich hellwach sind im Blick auf die Wiederkunft Jesu, das ist ganz wichtig und diese fünf Bilder äh, möchte ich lesen, möchte die ganze Texte hier lesen, äh, weil es sehr aufschlussreich ist. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Also im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also für die ungläubigen Menschen kommt der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu, völlig überraschend, wie der Dieb in der Nacht. Für uns als Gläubige ist es nicht so, wie wir noch sehen werden. Weil wir kennen die Zeichen der Zeit, wir wissen, was der Wiederkunft Jesu vorausgeht. Wir können die Zeichen der Zeit in etwa Deuten. Wir wissen nicht Tag und Stunde, das weiß niemand, nicht mal Jesus, wann wieder Jesus wiederkommt. Also Tag und Stunde wissen wir nicht. Aber trotzdem können wir die Zeichen der Zeit lesen und erkennen, wenn die Wiederkunft Jesu nahe vor der Tür ist. Aber für die Ungläubigen äh, kommt der Herr völlig überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Äh, der hat sich auch nicht angemeldet, dass er heute Nacht kommt. Wenn Sie nämlich sagen werden, also Sie, diese Ungläubigen, die Menschen der Welt. Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen einer schwangere Frau und sie wird nicht entfliehen. Also Bild von einem Dieb. Jetzt Bild von einer schwangeren Frau, die so plötzlich aus heiterem Himmel überfallen wird von ihren Wehen. Und so werden die Ungläubigen plötzlich überfallen werden von der Wiederkunft Jesu. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ganz klarer Unterschied. Für die Ungläubigen kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht. Völlig unvorhersehbar. Aber für die Gläubigen, die sind nicht in der Nacht, in der Finsternis. Für die kommt die Wiederkunft Jesu nicht so überraschend. Weil wir die Zeichen der Zeit lesen können. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Kommt nicht plötzlich aus heiterem Himmel sondern es gibt verschiedene Zeichen die der Wiederkunft Jesu vorausgehen, die wir deuten können, dass wir wissen, es ist jetzt unmittelbar nahe vor der Tür, auch wenn wir genauen Tag und Stunde nicht wissen. Aber es ist nicht überraschend, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, also der geistlichen Nacht und Finsternis. Wir sind geistlich nicht im Dunkeln im Blick auf die Wiederkunft Jesu. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Also die Ungläubigen sind praktisch geistig in sich Schlafende. Ja? Die merken die Zeit der Zeit nicht. Und dass die Wiederkunft Jesu so nahe ist, kriegen die gar nicht mit. Die schlafen, die pennen. Ja? Und die Christen sollen sich nicht so verhalten, sollen nicht schlafen wie die anderen. sondern lass uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenen schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Also weder Schlafende noch die Betrunkenen kriegen groß was mit, was Sache ist. Und das ist meistens in der Nacht. Aber wir als Gläubige, wir bekommen mit, was Sache ist, im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wieder dieser paulinische Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung, hat er am Anfang auch schon gebracht. Das ist ganz typisch für Paulus. Und, äh, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, das ist die ewige Verdammnis, sondern bis zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja. Und dieses Bild vom Krieger, es hat natürlich diese Brustpanzer des Glaubens, ja, Helm des Heils, das sind praktisch Bestandteil der Ausrüstung eines Kriegers. Ja. Er bringt auch im Epheserbrief, der Paulus, dieses Bild von der geistlichen Waffenrüstung des Gläubigen. Ja. Also, es sind alles wunderbare Bilder und es geht in diesem Zusammenhang darum, dass wir wachsam sein sollen im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Die Welt schläft, die Welt pennt, die bekommen das überhaupt nicht mit. Die in Friede, Sicherheit und so. Und dann kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht. Aber für die Gläubigen kommt Jesus Christus nicht wie ein Dieb in der Nacht, weil wir die Zeichen der Zeit im Auge haben. Schauen wir uns den Briefaufbau noch an. Wir haben einen historischen Teil. Also ein Grußwort in Kapitel 1, Vers 1 beginnt der Brief Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann dieser typische Gruß, den Paulus in allen seinen Briefen schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und vom Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Also Gnade und Friede, das ist die unverdiente Zuwendung und Wohlwollen Gottes, seine Gunst, seine Bundestreue, Chesed vom Hebräischen her, dass Gott treu ist und zu den Seinen steht und Friede vom Hebräischen Shalom umfassendes Wohlergehen in geistlicher Hinsicht, in in den Beziehungen, auch in leiblicher Hinsicht, materieller Hinsicht. Also umfassendes Wohlergehen und unverdiente Zuwendung Gottes und seine Bundestreue uns gegenüber. Das wünscht er immer in seinen Briefen den den Lesern seines Briefes. Also das, ist das Grußwort und dann kommt der historische Teil. Und er beginnt mit der Dankbarkeit des Apostels ziemlich lang, haben wir einen Abschnitt über die Dankbarkeit des Apostels. Und es sind eigentlich drei Dinge, worüber er besonders dankbar ist. Einmal über ihre Erwählung, die sich im Glauben, in ihrer Liebe und in ihrer Hoffnung zeigt. Dafür ist Paulus sehr dankbar, dass das sehr sichtbar ist in ihrem Leben, dass sie wirklich... Jesus nachfolgen, weil Glaube, Liebe, Hoffnung sichtbar wird. Ein zweiter Grund für sein Danken ist, dass, er, dass diese Gemeinde auch missionarisch sehr aktiv ist und dass der Glaube von ihnen aus, von Thessaloniki aus, ausgebreitet worden ist in die Umgebung. Also sie haben sich multipliziert. Die haben das Evangelium hinausgetragen in die Umgebung, in andere Städte. Das ist sehr vorbildlich und dafür ist der Apostel sehr dankbar. Und dass sie das Evangelium aufgenommen haben als das Wort Gottes, nicht als Menschenwort, irgendeine neue philosophische Idee von Paulus, jetzt hat Paulus Jünger, sondern dass sie erkannt haben, dass die Verkündigung des Apostels Paulus, dass das das Reden Gottes ist. Und dass wenn sie sich diesem öffnen, dass sie sich dem wahren, lebendigen Gott geöffnet haben und ihm Glauben schenken. Und das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit des Apostels Paulus. Dann in diesem historischen Teil erklärt er dann das Fernbleiben des Apostels, dass er also nicht abkömmlich war und bisher noch keine Zeit gefunden hat, sie zu besuchen. Aber er wird sie bei seiner dritten Missionsreise dann erneut besuchen. Und dann haben wir noch ein kurzes Gebet des Apostels in Kapitel 3, Vers 11 bis 13. Das möchte ich noch lesen. Ein tolles Gebet, kurz, knackig. Oft sind die Gebete von Paulus einfach kurz und knackig, aber eine starke geistliche Note, starker geistlicher Akzent. Da sagte er selbst aber, Gott, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, möge unseren Weg zu euch lenken, ja. Also bisher war es noch nicht möglich, dass er sie besucht hat, aber er bittet darum, dass Gott der Vater und der Herr Jesus, die beiden sind auf einer Ebene, ja, dass Gott der Vater und der Herr Jesus Christus ihren Weg lenken möge zu ihnen hin. Euch aber möge der Herr wachsen lassen und überströmt machen in der Liebe zueinander und zu allen gleich wie auch wir sie haben zu euch. Also er bittet um geistliches Wachstum und dass sie überströmt werden in der Liebe. Das ist eigentlich das, Liebe ist das Höchste ohnehin, ja. Und Gott lieben, den Nächsten lieben und äh, kann eigentlich nichts Besseres wünschen einem, einem Christen, als dass er in der Liebe überströmt wird. Äh, das Wissen und die Erkenntnis zu mehren ist auch gut und wichtig und richtig, aber noch wichtiger ist in der Liebe zu wachsen. Mama sagt Paulus, wenn die Liebe sehr stark ist, dass sie auch ihre Kenntnis nachwachsen soll. Aber Erkenntnis ohne Liebe ist auch wertlos. Und von daher ist hier ein ganz hohes Gebetsanliegen, was wir auch für unsere Mitgläubigen und beten können und beten sollten, dass sie, der Herr sie wachsen lassen möge und sie überströmend machen möchte in der Liebe. Das überströmen, ist wie ein tolles Wort, wie so ein Fluss, der über die Ufer steigt. Überfließend, überströmt, also mehr als normal, mehr als nötig, überströmt, überschwänglich, ja? mehr als normal. Das möge der Herr schenken. Euch aber möge der Herr wachsen lassen und überströmt machen in der Liebe zueinander aber auch zu allen anderen außerhalb äh, ihrer Gemeinde ähm, und auch äh, so, wie Paulus das auch selber pflegt und vorlebt. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, beim Kommen unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also dieses Überströmen der Liebe, was Paulus als Gebetsanliegen hat, dass sie in der Liebe überströmt werden, also wirklich mehr als normal, äh, überdurchschnittlich werden. Ähm, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit. Also, dass sie starkes Christusbewusstsein haben, wissen, wer sie sind, was ihre Identität in Christus ist, was, wer Christus ist, was es für sie bedeutet, was es mit der Erlösung auf sich hat. Dass es gestärkt werden, ähm, am inneren Menschen, am Herzen gestärkt werden. Untatlich erfunden werden in Heiligkeit. Also die Sünden abgelegt haben. Ja, und das heißt nicht Perfektion, äh, sündlos, aber untatlich in Heiligkeit, also in der Heiligkeit wandeln, im, im Lichtleben, im, im Geist leben, Jesus nachfolgen, ja, in Jesus bleiben. Äh, und wenn man gefallen ist, wieder aufstehen, um Vergebung bitten und weitergehen. Das ist untatlich äh, in Heiligkeit. Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Getrennt von der Sünde, von allem Bösen. Ja. Und ähm, das ist ihm Anliegen, dass, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr untadelig erfunden werdet in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Wann? Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Jesus kommt. Und ähm, wenn du auf einen Besuch wartest, schon lange, dass du dass ein, ein Familienmitglied, den lange nicht gesehen hast, dass er endlich kommt und dich besucht. Ähm, da willst du dich auch gut präsentieren. Ja. Und, ähm, und so ist Jesus im Moment im Himmel, aber er, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann wollen wir uns auch gut präsentieren. Ja. Da wollen wir gefunden werden, dass wir dann nicht gerade in der Sünde äh, äh, suhlen. Ja. Wir wollen gefunden werden, dass wir bei der Arbeit sind, was der Herr uns aufgetragen hat, und dass wir in Heiligkeit unteillich erfunden werden, in Heiligkeit vor Gott. Dass wir in der, wirklich in der intensiven Jesus Nachfolge gefunden werden, in Heiligkeit. Und dann können wir uns freuen, wenn er kommt und wir dann so vor ihm stehen. Und wenn er kommt mit allen seinen Heiligen alles ah, das war der historische Teil mit dieser dreifachen Dankbarkeit des Apostels. Er hat erklärt, warum er sie bisher nicht besuchen konnte, weil er nicht abkömmlich war, aber er betet dann, dass der Herr es schenken möge, dass er den Weg zu ihnen findet und das hat er noch einige geistliche Gebetsanliegen gebetet. Dann im Lehrteil, die letzten zwei Kapitel hat er dann einen Lehrteil. Da geht es um ethische Fragen in den ersten zwölf Versen. Einmal um Sexualmoral äh, und ähm, da werden klare Maßstäbe gesagt, die etwas anders sind als in der Welt, also als in ihrer Umgebung. Weil nun die Brüder bitten und ermahnen wir euch nämlich dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Es geht darum, dann auch ein gottgemäßes Leben zu führen. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Manchmal fragen Leute, ja, was will Gott? Es gibt viele Bibelstellen, wo es heißt, das ist der Wille Gottes. Zum Beispiel eure Heiligung. Oder äh, betet alle Zeit, äh, freut euch und so weiter. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also es gibt Einige Dinge, die im, im Wort Gottes genannt werden, das ist der Wille Gottes, was allen Gläubigen gilt. Ja, und äh, ein großer Wille Gottes ist unsere Heiligung, dass wir in dieser Absonderung von der Sünde und dieser Absonderung von den unguten Dingen ja, Fortschritte machen und uns äh, in der Hinwendung zu Gott äh, immer stärker positionieren. Ja, und das ist Heiligung, Absonderung vom Bösen, Absonderung von der Sünde. Äh, Aussonderung für Gott. Es ist nicht nur Absonderung von dem Negativen weg, sondern es ist auch die Auswahl und, und, und Zuordnung zu Gott und zu dem Guten hin. Ja, Heiligung. Es ist geheiligt für etwas. Ja, wir sind auch geheiligt, um Gott zu dienen. Also darum geht es. Äh, das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Heiligung heißt eigentlich Absonderung. Ne? von weg zu hin, zu Gott hin, für Gott, Absonderung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also aller nicht erlaubter Geschlechtsverkehr, soll man sich da Finger von lassen. Also nach der Bibel, nach Gottes Plan, gibt es eine, eine Situation, wo Geschlechtsverkehr legitim ist, und das ist in der Ehe. Nicht vor der Ehe, nicht während der Ehe mit jemand anders außer, außer dem Ehepartner und auch nicht äh, ohne Ehe äh, so zusammenleben und all diese Dinge, äh, auch nicht mehrere Frauen, sondern dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also alles, all, jede Form von unerlaubtem Geschlechtsverkehr. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, da meint er seine Ehefrau, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Also dass es da auch in der Praxis dann, auch in der sexuellen Praxis, einfach ehrbar zugeht. Also keine abartigen Praktiken. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, die nur von ihren Begierden gesteuert sind, triebgesteuert sind. Dass niemand zu weit gehe und sein Bruder in dieser Angelegenheit übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, gerade in sexueller Hinsicht. Nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Also auch unser, Sexuell, unser Sexualleben soll auch ein Zeugnis für Gott sein, für Reinheit und ähm, ja, Treue in der Ehebeziehung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott der doch seinen Heiligen Geist uns gegeben hat. Also wenn diese Sexualethik zu steil ist, zu, äh, zu krass ist, dann äh, verwirft er nicht den Paulus, er verwirft Gott. Denn Gott hat diese scharfe Sexualmoral. Sex, Sexualität soll ausgelebt werden, nur in der Ein-Ehe. Monogamie. Äh, bis der Tod uns scheidet, ja, da ist der Ort äh, für gelebte Sexualität. Also ist äh, auch, so wie es in der heutigen Zeit völlig außer Zeit fällt, weil die Welt etwas völlig anderes lebt, so war es damals auch, äh, als der Thessalonicherbrief geschrieben worden ist, in der Welt hat man da ganz andere Dinge gelebt. Ja, Hurerei war üblich. Ja, äh, Geschlechtsverkehr vor der Ehe, außer der Ehe und, und so weiter. Alles ganz, ganz ziemlich normal wie heute auch so es normal ist in der Welt, aber nicht bei den Gläubigen. Ja. Gott hat da andere Maßstäbe und das ist wichtig, dass wir da diese Maßstäbe auch achten. Dann eine weitere ethische Frage, die Liebe und das Zeugnis, Vers 9 bis 12, über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das ist wie so eine DNA in dem Gläubigen drin, er weiß Gott hat mich geliebt, natürlich soll muss ich auch meinen Bruder lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Also die waren vorbildlich, die Thessalonicher, in der, in der Liebe zu den Geschwistern außerhalb ihrer eigenen Gemeinde. Das ist wichtig, dass wir nicht nur unsere Gemeinde sehen und uns selbst kreisen, sondern auch die Gläubigen in den anderen Gemeinden und zu denen herzliche Liebe pflegen. Das ist sehr wichtig. Und das wird hier gelobt bei ihnen. Das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Also nicht an allen Brüdern, die in Thessaloniki sind, sondern an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Also viel, viel, viel Greiler. Ja. Wir mahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Also in der Liebe gibt es immer noch Luft nach oben, immer noch Wachstumspotenzial. Das ist auch hier der Fall. Auch wenn sie schon sehr gut sind hierin, aber man kann immer noch besser werden in der Liebe. Und, das, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen. Also, sich nichts, muss ich da nicht groß präsentieren. Ein stilles, eher zurückhaltendes Leben führen. Eure eigene Angelegenheit zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Also ein eigenes Geld verdienen. Nicht im Staat oder irgendwelchen anderen Menschen auf der Tasche liegen, sondern wer, stellt mal später den Grundsatz auf, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es ist was anderes, wenn jemand nicht arbeiten kann. Aber wer nicht arbeiten will, er könnte aber, der soll auch nicht essen, sagt Paulus. Also es ist wichtig, dass wir unser eigenes Geld verdienen, um unabhängig zu sein, nicht anderen auf der Tasche liegen, sondern im Gegenteil, dass wir selber etwas haben, was wir noch abgeben können an Bedürftige. Und nicht faulenzen und sagen, ah, der Herr kommt ja bald wieder, was soll ich da jetzt noch arbeiten, meinem Beruf nachgehen. Ja, äh, ich lese jetzt nur noch Bibel und bete und warte, dass der Herr kommt. Das ist nicht geistlich, sorry. Sondern arbeiten, dein Geld verdienen, deine Familie ernähren, das ist geistlich. Ja. Also eure eigene Angelegenheit zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt gegenüber denen draußen und niemand nötig habt. Also es sind zwei Aspekte, die wichtig sind hier. Einmal, es ist ehrbar, anständig gegenüber denen außerhalb der Gemeinde. Und das andere ist, niemand nötig habt, dass ihr unabhängig seid, dass ihr euch selbst ernährt, dass ihr nicht anderen auf der Tasche liegt und andere beschwert, damit ihr durchgefüttert wird, bloß weil ihr nicht arbeiten wollt. Das geht, geht gar nicht. Und auch eben dem Zeugnis, wenn Nicht-Christen den Eindruck haben, ja die Christen, die schieben da eine faule Kugel und die sind faul, die hören auf zu arbeiten. Was ist das für ein Zeugnis? Das ist desolates Zeugnis. Also das sind ethische Fragen. Und dann geht es nochmal um eschatologische Fragen, also Fragen, die mit der Zukunft, mit der Endzeit und der Wiederkunft Jesus zu tun haben. Und das ist auch nochmal ein ziemlich umfangreicher Teil. Er spricht über die Toten, dass die eben keinen Nachteil haben, die schon gestorben sind, gegenüber denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Dann spricht er über den Tag des Herrn, haben wir auch schon einiges gelesen, dass er eben für die Ungläubigen, wie ein Dieb in der Nacht kommt, plötzlich, so wie eine Schwangere überfallen wird von ihren Wehen, völlig unerwartet. Die denken Sicherheit, Friede, alles gut jetzt. Und dann kommt das Verderben plötzlich. Aber die Gläubigen, für die kommt der Tag des Herrn nicht so plötzlich, weil die, die Zeichen der Zeit verstehen können. Und dann noch einige Aussagen im Blick auf das Gemeindeleben. Wie sollen wir leben in Anbetracht der Wiederkunft Jesu? Wir bitten euch aber, ihr Brüder, erkennt diejenigen an, die die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Also man soll die Leiter in der Gemeinde akzeptieren und anerkennen für ihre Arbeit, die sie tun. Und achtet sie umso mehr in Liebe um ihres Werkes willen. Also man soll das respektieren und achten, wenn andere einem vorstehen und an einem und für einen arbeiten. Lebt in Frieden miteinander. Also man soll Frieden halten in der Gemeinde. Wir mahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Einige Tugenden, ähm, was zu tun ist, ähm, ermahnen, macht man nicht so gern, aber muss manchmal sein, aus Liebe, um den anderen zurechtzubringen. Also ermahnt oder verwarnt die Unordentlichen, die da nicht arbeiten wollen, zum Beispiel. Dann tröstet, Manche müssen getröstet werden, manche sind kleinmütig, müssen getröstet werden. Ähm, Schwache, die brauchen Annahme, Unterstützung und ähm, Langmut gegen jedermann. Also Geduld, langmütig sein, Äh, nicht ungeduldig mit den Menschen, sondern geduldig. Der Herr ist mit uns auch geduldig, sondern auch mit den Menschen geduldig sein. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergelte, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten. Alle Zeit nach dem Guten trachten. Eine wunderbare äh, Strategie bis zur wieder Jesu. Immer nach dem guten Trachten. Sehr, sehr gut. Sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Also innerhalb der Gemeinde untereinander nach dem guten Trachten, aber auch nach dem guten Trachten für jedermann, für die Ungläubigen draußen aus der Gemeinde. Äh, auch für deren Gutes sollen wir im Auge haben und danach trachten. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Also ich finde es so wunderbare, knackige Anweisung hier am Ende, im Blick aufs Gemeindeleben, wie wir leben können, bis Jesus wiederkommt. Einfach so ein paar, ein paar Tipps hier. Aber die haben es alle in sich. Sich immer freuen für lieber Brief, Brief der Freude, sogar im Gefängnis. Betet ohne Unterlass, haltet an am Gebet. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also brauche ich nicht kompliziert fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hier zum Beispiel, hier steht es, was der Wille Gottes ist. Sei allezeit fröhlich, bete ohne Unterlass, sei in allen Dingen dankbar, das ist der Wille Gottes. Ja. Wie auch deine Heiligung ist auch der Wille Gottes. Ja. Die Weissagung verachtet nicht. Also in manchen christlichen Kreisen geschieht das leider. Ja. Aus lauter Angst, dass da was Schlimmes reinkommen könnte, tut man. Alles verbieten oder so, das ist unbiblisch. Die Weissagung verachtet nicht, aber prüft alles. Es muss geprüft werden, gerade die Weissagung muss geprüft werden und das Gute behaltet. Wieder die Betonung auf dem Positiven. Das Gute behaltet. Heißt nicht, prüft alles und kritisiert das Negative, sondern prüft alles und auch was an Weissagung so reinkommt. Und wenn was Gutes dabei ist, dann behaltet es. Ja. Prüft alles, was Gute behaltet. Enthalt euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist so ein wirklich wichtiges Leitmotiv. Mit bösen Dingen, sündigen Dingen, schlechten Dingen, das sollen wir absolut nichts zu tun haben. Egal in welcher Gestalt das daherkommt: in Wort, in Bild, in Ton. Ja in Gewohnheiten. Enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Ja, da hat er oben ja schon gesagt, trachtet alle Zeit nach dem Guten. Enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Also das sind einige ganz, ganz praktische Tipps. Äh, nur wenige Verse, aber wenn man das auch nur annähernd umsetzt, was hier in Vers 12 bis Vers 22 in diesem kurzen Abschnitt, was da drin steht, äh, dann hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht, ja. Und das ist für die Gemeinde und für einen selber nur unheimlich gut und hilfreich, wenn man das im Leben umsetzt. Der Brief schließt dann mit wenigen Versen, hat ein Schlussgebet und einige Anweisungen zum Schluss. Und den Schlusssegen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, das war's schon. Der erste Thessalonicher Brief, ein erster Überblick. Es ist der, wohl der erste Brief, den Paulus äh, geschrieben hat. Und es ist ein Brief, der sich sehr intensiv mit der Wiederkunft Jesu äh, beschäftigt und da sehr viele Aussagen trifft. Äh, und die Gemeinde, obwohl sie noch ganz jung ist, äh, vielleicht noch kein Jahr alt ist, äh, macht schon sehr viel richtig und wird durch diesen Brief unterstützt, äh, weiter in diese Richtung zu gehen und äh, noch zu wachsen und noch immer stärker zu reifen, geistlich. Und es ist ein sehr einfacher Brief, der gar nicht so viel Auslegung braucht, sondern wenn man den ersten Thessalonicher Brief mal liest, und ich empfehle Ihnen, den so mal am Stück durchzulesen, diese fünf Kapitel, so ist ist nicht so viel, kann man mal wirklich in einer halben, spätestens dreiviertel Stunde mal den ganzen Brief durchlesen, gibt es einen Gesamteindruck. Und ähm, er ist nicht sehr schwierig zu verstehen. Im Gegenteil, er ist sehr leicht zu verstehen, sehr eingängig. Und das, was er uns zu sagen hat, ist sehr grundlegend. Es ist sehr einfach. Es ist etwas, was Christen, die seit ein paar Monaten oder vielleicht seit einem maximalen Jahr gläubig sind, ohne weiteres verstehen können und was ihnen hilft, in ihrem Glaubensleben zu wachsen. Und äh, so empfehle ich jetzt diesen ersten Lissanonierbrief Brief zur Lektüre. Und diese Ausführungen sollen einfach helfen, diesen Brief noch ein bisschen besser zu verstehen und einordnen zu können.